0: Gálatas capítulo 5 Y una de las cosas que viene diciendo Pablo en, Por ejemplo en Gálatas capítulo 4 versículo 6 Es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo Entonces el, el cristiano en el momento que cree en Jesucristo Deposita toda su confianza en él se, O sea te das cuenta no hay, no hay nada en mí Que yo le pueda ofrecer a él y te, y, O sea realmente dices Si, si pudiera verse contablemente tu estado financiero y estado de resultados de tu vida delante de Dios sería bancarrota. O sea, totalmente tus números estarían en rojo, es, o sea, ni porque trabajaras toda tu vida, ni porque el SAT te regresara 10 millones, de, no, o sea, nada, es bancarrota totalmente. Esa es nuestra condición espiritual, eso, eso lo dice Dios. Y, y tienes que tener cuidado porque de pronto tenemos esta concepción del, de, de, del el mundo de que el, el hombre por naturaleza es bueno y la Biblia dice todo lo contrario, o sea, so, vivimos, nuestra naturaleza es completamente caída y por eso necesitamos a Dios y necesitamos un Salvador y necesitamos su Espíritu que more en nosotros, el Espíritu de su Hijo y Pablo viene diciendo todo esto y una de las cosas que Pablo dice es que somos libres en Cristo o sea, tenemos una tremenda libertad. Ahora, siempre mi mamá me decía, no es lo mismo libertad que libertinaje. Nunca te lo dijeron así, no es lo mismo libertad que libertinaje. Sino tienes que ocupar tu libertad para las cosas correctas. ¿no? Eh, y es un poco lo que Pablo va a decir de manera muy práctica, después de todo lo que hemos visto en, en cuatro capítulos en Gálatas. Eh, ah, por, de, y es esa pregunta de que soy libre. Bueno, somos libres porque antes éramos esclavos y antes éramos esclavos del pecado y en, en Gálatas capítulo 5 hay una lista de todos esos pecados que los vamos a ver la próxima semana, pero lo que viene a hacer Jesús es nos viene a dar libertad y ya, nos, o sea, ya no tenemos que vivir pecando en nuestra vida. Pecamos, sí pecamos, pero ya no practicamos el pecado Ya no es nuestro hobby, ya no es nuestra tendencia Ya no es nuestra naturaleza De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, he aquí hechas todas son nuevas Dios te da una esencia, una nueva naturaleza y es muy diferente a las religiones o, o, o cosas externas, porque un, lo puedes entender así, un perro que es rabioso y que todo el tiempo está enojado y que pasa una persona... ¿Nunca has visto un perro así? O sea, ¿qué onda con esos perros? O sea, están amargados. O sea, perros, o sea pasas y estás, hola pero y saltas, o sea, tú saltas y, 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 y dices, o sea, ¿qué le pasa a este perro? Pero... Un perro que está ladre y ladre y, y muerde y muerde, y vamos a ver esta imagen en Gálatas capítulo 5, aunque le pongas un bozal, el, la esencia del perro sigue siendo igual. Y a veces eso es programas de dos espacios, o tómate esta pastilla, o haz esto, o es eso, es, es tu naturaleza sigue siendo lo mismo, lo único que te pone es un bozal. Pero el problema es en el momento que te quitan ese bozal, o sea, estás peor porque ya, o sea, te, y vámonos, o sea le das vuelo a la hilacha y te echas como en un tobogán y nada más nadie, o sea nadie te para y, y la vida cristiana es totalmente diferente porque es un cambio de dentro para afuera nadie te está poniendo un bozal, al revés, eres, eres libre, eres libre de la esclavitud y una de las cosas que Pablo está preocupado por los gálatas es siendo libres porque ahora van a ser esclavos del de legalismo de leyes y reglas y de que alguien te diga, oye, está muy bien eso de Jesús, pero aparte, si quieres que Dios te ame más o ser más espiritual, ¿por qué no haces esto? O sea, está, está, y todo empieza por algo y después ya es una lista interminable y no hay manera de agradar a Dios a través de listas, sino es a través de una, de una persona de Jesucristo. Y entonces Pablo en el versículo 1 del capítulo 5 dice, estad pues firmes. Esta palabra firmes, ¿te acuerdas en la escuela? Firmes ya, y ay, y ya. O sea, todo mundo firmes. y Firmes es, es bien parado como, como soldados. Y de aquí no nos movemos y no cedemos. Y es, es en la libertad que tenemos en Cristo, de aquí no nos movemos. Para nosotros este es un tema esencial. ¿Cómo el hombre puede ser salvo? No es a través de obras, sino es por gracia, a través de la fe en Jesucristo. Y de aquí estamos firmes y nadie nos puede mover. Y entonces dice, estad pues firmes, bien parados en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y una de las cosas que me encanta del cristianismo es que no solamente es teoría, sino puedes vivir esta libertad y la puedes experimentar. Y no solamente eso, sino la puedes, puedes disfrutar. Disfrutas tu libertad en Cristo. Y no estéis no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora, tenías un yugo antes y, y si eres de campo... Eh, y aquí en Veracruz hay muchos ranchos sabes que los yugos son este pedazo de madera que se le pone a dos animales encima y entonces empiezan a trabajar y, y antes nosotros sin Cristo teníamos ese yugo del pecado sobre nosotros Jesús viene, levanta ese yugo, lo quita y los falsos maestros y el legalismo y las religiones lo que quieren hacer es ya eres libre de ese yugo pues ahora te vamos a poner este otro tras reglas, normas, legalismo y Pablo está diciendo, no, no, estén firmes, disfruten la libertad y no se dejen poner otro yugo. Es, y era de madera. O sea, si Jesús ya cargó el madero y te hizo libre y la cruz es suficiente, ¿por qué vas a ponerte tú un yugo? Ya no. Y no cedemos en esto. Y, y la Biblia en Juan 8.36 dice, si elijos libertades seréis verdaderamente libres. Y eso somos libres Y versículo 2 He aquí yo Pablo Ahora Pablo te acuerdas en los primeros capítulos Pablo estaba defendiendo soy apóstol de Jesucristo Y no porque alguien me eligió no, 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 no fue una votación No fue consulta ciudadana Sino Jesús mismo en el camino a Damasco Se me reveló Y yo vi a Jesús resucitado Y nadie me enseñó el Evangelio Sino el Evangelio me lo enseñó Jesucristo. Entonces el evangelio que Pablo está predicando es, es el evangelio no manchado por hombres sino directamente viniendo de Jesucristo Y Pablo está diciendo yo Pablo os digo eh, yo Pablo apóstol que tengo la autoridad que no soy un falso maestro que no me estoy inventando esto Cuando Pablo escribe estas cartas es palabra de Dios y es inspirada por Dios y podemos confiar en él y dice: Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidéis, circuncidáis, circuncidáis. Una de las cosas que estos falsos maestros decían, y acuérdate, Gálatas era una región de, de gentiles, se convierten al Señor. Y estos falsos maestros dicen: Está muy bien, pero pero te tienes que circuncidar. Y tienes que guardar la ley de Moisés y no solamente circuncidar, por ahí empiezan pero después no y tienes que comer comida kosher Y no solamente eso sino tienes que guardar el sábado y, y, y así y después días, meses y años y los tiempos y las fiestas Y se vuelve una lista interminable de cosas que estos falsos maestros les quieren poner Y Pablo aclara, yo les digo que si ustedes se circuncidan, es decir si hacen cosas a estas normas y a estas reglas de nada os aprovechará Cristo De nada De nada entonces le sirve Cristo esto es, esto es tremendo Porque Cristo es suficiente Y si de pronto crees que Cristo no es suficiente Fíjate lo, lo, lo Más adelante nos va a decir qué está pasando con, con nuestra vida espiritual Versículo 3 Y otra vez testifico a todo hombre Que si se si, si circuncida y lo, lo repite dos veces que está obligado a guardar toda la ley y ya vimos que por medio de la ley nadie puede ser salvo y guardar toda la ley es imposible, es imposible si no, o sea, nunca te ha parado un policía de tránsito o sea, tú eres, no, yo soy, no nunca he chocado y mi, nunca me han parado y de pronto cuando dices eso al día siguiente oh oh, es, es imposible, es imposible pero imagínate, si no puedes guardar la ley de tránsito del estado de Veracruz, ahora imagínate la ley de Dios. Un Dios santo, un Dios puro. Es imposible. Versículo 4. De Cristo os desligasteis. Esta palabra desligar es. Cuando, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador nos, nos ligamos con Él y iniciamos una relación espiritual con Él Él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo Somos parte de la iglesia, nos bautiza en la iglesia de Jesucristo Y Pablo está diciendo eso, si ustedes se circuncidan O sea, están desechando a Jesús Y no solamente están desechando, sino Hacer eso es decapitarte espiritualmente Es decir, me corto mi cabeza Me desligo de él Y yo puedo solo salvarme O sea tremendo De Cristo Desligaste, o sea si quieres guardar La ley, y, acuérdate Aquí no hay medias tintas No es de que un poco de Jesús Y un poco de la gracia y, y, y un poco de la ley Y un poco, no, no, no O sea tu relación con Dios Tienes que definir cómo va a ser Por medio de la gracia o por medio de la ley Tienes que definir y si defines que es por medio de la ley, te estás desligando de Cristo, te estás separando de Él. De Cristo os desligaste lo que por la ley os justificáis. Y, 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 o sea, yo me imagino a Pablo. O sea, si tú te desligas de Jesús por, por la ley y por la ley te quieres justificar, es, es imposible porque Él ya dejó claro en Gálatas 2:16. Que el hombre no es justificado por las obras de la ley Sino por la fe en Jesucristo o sea, Es clarísima la Biblia Y de la, fíjate lo que dice De la gracia habéis caído En vez de estar firme y bien parado en el momento que quieres relacionarte con Dios en base a tus obras, tus méritos, lo que tú puedes hacer, en base a sacramentos, en base a, circun... en base a lo que comes, en base a lo que tú quieras que no es Jesús y la cruz, en ese momento de la gracia caes. Y esto, esta palabra de la, de la gracia habéis caído, es, es, te estás alejando, es caer esa apostasía. ¿Has escuchado esa palabra? Es muy fuerte esa palabra O sea, estás apostatando la fe Porque te estás alejando de la gracia Y quieres relacionarte con Dios en base a las obras Quieres adicionar a la suficiencia De lo que Jesús hizo en la cruz Y adicionar a eso es restar Es apostasía, es, te estás alejando de la gracia Ahora si tú hoy te das cuenta Sabes que yo creo que yo he caído O sea, yo he querido adicionar cosas a la cruz Sabes que hoy te tienes que parar Has caído de la gracia Hoy te tienes que parar Y te tienes que parar firme En la gracia de Dios Que es lo único que tenemos Que es fuerte y abundante Y entonces empiezas a tener una relación Con Dios en base a lo que Él hizo Y no en lo que tú puedes hacer Y es una relación estable Es una re relación segura Y entonces tu relación con Dios No depende de ti Depende de Él es una relación muy segura. Ahora mira, mira lo que dice versículo 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y no sé si has leído alguna vez Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, bien, bienaventuranzas, ¿no? Y son muy hermosas. Y Dices, ay, qué ay, los pobres, ay, lo y hay gente que usa eso para la política. Y entonces hay una bienaventuranza muy hermosa que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y no, no, o sea, no está hablando de, ah sí, justicia para los de Hong Kong, que... no, no, no. no O sí, justicia y esta chavita adolescente se para y dice, no, es que ustedes los gobernantes están destruyendo el mundo. Justicia, no es, ese, no es esa justicia, esa justicia tiene su lugar. Pero cuando Jesús dice bienaventurar los que tienen hambre y fe de justicia Es yo me he dado cuenta que yo no puedo ser justo Delante de Dios, yo tengo hambre y fe De la justicia de Jesús en mi vida Puedes decir eso Señor tengo hambre y fe de tu justicia Porque yo no soy justo Yo te necesito Dice porque entonces ellos serán saciados Y, y aquí se refiere a esto que nosotros por el, el Espíritu aguardamos, o sea estamos esperando Y parte de la gracia es estar esperando ¿Y qué es lo que estamos esperando? Por la fe, la esperanza de la justicia que no está en mí, que está en Él Y un, y un día, y un día seremos completamente justos delante de Él Hoy ya Él, en Cristo estamos declarados justos Y somos libres pero date cuenta verdad que no eres todavía justo pero un día un día seremos delante del justos y nuestra justicia será completa y será plena y es no sé tú pero yo eso, es, señor ya o sea bien, tiene sed y hambre señor o sea ay por qué soy así qué? Y, y muchos dicen bueno eres una obra en proceso y digo, sí, pero apúrale, o sea, ¿qué onda? Te estás tardando, pero eso tenemos hambre de su justicia en nuestras vidas. Señor, háganos completos. Entonces, nosotros por el Espíritu aguardamos. ¿Qué estás esperando? El, el, el anhelo de tu alma es la justicia de Jesús en ti. Ese es el anhelo de tu alma. Tú puedes estar esperando muchas cosas Terrenales y carnales y, Pero realmente el, el anhelo más profundo O sea, por eso ahorita todo el tema de justicia Social está todo lo que da Pero lo, los chavos no se dan cuenta Que el, realmente el anhelo no es, no es justicia hoy y ahora Sino es la justicia que ellos no tienen Y que solamente Dios puede otorgar Porque en Cristo, versículo 6 Porque en Cristo, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo O sea, no vale O sea, te, o sea, te quieres circuncidar, está bien Pero eso no, no vale No vale No te hace mejor No te hace más espiritual O sea, eso no vale Ni la incircuncisión y Ni la comida O sea, hay, hay movimientos que dicen Bueno, no, si, o sea, si eres vegetariano Entonces vas a ser más espiritual Y yo digo... No, no, no. O sea, qué desperdicio. <risa> o sea, cómo vegetariano. Bueno, está bien, quieres ser vegetariano, ser vegetariano. Pero eso no te hace mejor que, que yo. Ni yo por ser carnívoro te ha me hace mejor que tú. Ni, ni guardar los días. O sea, ¿quieres adorar a Dios el sábado? Pues adora a Dios el sábado. Pero eso no te hace mejor que nadie. No te haces... O sea... Yo diría no nada más adores a Dios el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves el, Con toda tu vida, todo el tiempo, todos los días, día y noche Ningún acto religioso vale para la salvación Nada, cero Ni siquiera el bautismo hay gente que llega diciendo, tal es que ya, yo ya me quiero bautizar y, y, y como que trae ese, o sea me quiero bautizar, ¿cuál es la prisa? El bautismo no vale nada, el bautismo no salva, lo que salva es una persona, no es un ritual, no es un sacramento, no es lo que entra por tu boca, lo que Jesús dice, me encanta eso, lo que entra por tu boca, no te preocupes tanto, o sea tacos al pastor, birria, o sea, si carnitas con cuerito. O sea, no te preocupes por eso, porque lo que entra por tu boca... ...pasa por tu garganta, baja por tu esófago... ...va por tu intestino y sale y cae a la letrina. ¿Eso qué? Así, así dice Jesús. Dice, preocúpate por lo que sale por tu boca. Porque lo que sale por tu boca hay en tu corazón. Entonces, fíjate, ¿quieres saber lo que hay en tu corazón? tu celular tiene algo que es grabar, grábate 24 horas, escucha, no el, no, no el domingo después saliendo de la iglesia, porque sales bien, Ah, no, no, por ahí del jueves, yo no puedo ver lo que hay en tu corazón, ni, ni siquiera tú sabes bien lo que hay en tu corazón, pero sí podemos ver las obras. Sí podemos ver tus palabras, sí podemos ver lo, lo que haces, tu vida. Y entonces eso es una gran radiografía de cómo está tu relación con Dios. Y entonces Pablo dice, nada de eso, nada de eso, nada de eso vale. O sea, dar dinero a la iglesia, ¿qué crees? Pa para el tema de la salvación, no vale nada. Y dice, Talí, no digas eso porque van a dejar de dar. O sea, mira, al final quien paga los climas en la iglesia, porque estás bien, o sea, estás bien. Ah, ahí el clima, la luz. O sea, todo quien paga todo, al final es Dios, no eres tú. Entonces, ¿no? Tu relación con Dios no debería depender de lo que das y lo que no das y si eres generoso o no Eso es, un, eh, ahorita vamos a ver, eso es fruto, eso es, eso es simplemente fruto Tu relación con Dios depende de lo que hizo Jesús por ti en la cruz Y, y dices, no vale nada de eso sino lo que vale, lo que vale es la fe y, y a veces es más fácil bautizarte, a veces es más fácil comer algo o no comer algo a veces es más fácil eso, que confiar completamente y plenamente en Jesús A veces es más fácil eso, lo que vale es la fe, que obra, la fe si sí obra Porque a veces, es que no prediques tanto de la gracia porque entonces la gente ya se va a volver floja No, 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 no porque la fe, la fe obra cuando te das cuenta de la obra que Jesús hizo por ti y que no es por obras y no es por gracia Ese entendimiento te lleva a hacer cosas, a vivir de una determinada manera Y la fe obra y obra no por obligación, obra por el amor Cuando te das cuenta entonces Dios me ama y mandó a su hijo a morir en una cruz y me perdona La fe obra por amor, pero no, es, no, había, no había amor en ti, sino es por el amor recibido, derramado por su espíritu en tu corazón. Es por eso, por eso servimos, por eso amamos, por eso oramos, por eso compartimos el Evangelio. Nuestra única motivación es el amor que hemos recibido de Él. El, el orden es importante, la fe. Después vienen las obras y la motivación es por el amor No es primero las obras, no, no La fe por lo que Jesús hizo por nosotros Versículo 7 Vosotros corríais bien Y este, este, Pablo está hablando de, de un corredor Que tiene su carril, está en las olimpiadas Y está corriendo y dice Ustedes o sea, en, entendieron la salvación, entendieron que no es por obras pero se pusieron los tenis, los shorts, la playera, su número Se dieron cuenta, yo no pagué la inscripción Me dieron este carril, corre, eres libre, corre Y tú no hiciste nada, simplemente, corre Corre, la, la, la vida cristiana es una carrera Y la meta es Jesús Y entonces les dice, ustedes corrían bien O sea, empezaron bien la carrera ¿Quién nos estorbó? ¿Quién? ¿Quién, les, eh, ¿Quién se te metió en el carril? ¿Quién se te metió en el carril? Te dijo, no, 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 para Te hace falta algo Para seguir corriendo Te estorbaron Te metieron en el pie Entonces ibas bien corriendo en la gracia Te metieron en el pie Caíste de la gracia Te estorbaron Y fíjate No, no, no es algo Es alguien es un, es, es un falso maestro Son falsas ideas y tenemos que tener cuidado, cuando estemos corriendo, que nadie nos estorbe con falsas, falsas ideas, falsas listas, falsos maestros. ¿Quién, ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Es, es decir, estos falsos maestros estaban metiendo mentiras. Y no solamente tenemos que fijarnos que nadie nos estorbe y que nadie nos meta ideas, y que nadie se meta en nuestro carril y es una, es una relación personal con Dios Y tienes la Biblia y la Biblia es suficiente Sino tienes que tener cuidado que tú no le estorbes a nadie Que está empezando a correr la carrera de la gracia Como cristianos no tenemos que ser un estorbo Para nadie que está empezando a correr Sino que corra con libertad y, y tienes que tener, es una carrera y de pronto la persona va a ir corriendo su carrera y, y tienes que confiar en Dios Jesús va con él Tienes que confiar en Dios Versículo 8 Esta persuasión De estos falsos maestros Que están estorbando No procede de aquel que os llama O sea este rollo de legalismo No es de Dios Aquellos que te quieren convencer Eso no es de Dios Y quieren persuadirte Tienes Mira Tienes que aprender a oír a Dios Y eso es con tu Biblia abierta Para que cuando llegue alguien Con ideas que no son de Dios Puedas desecharlas Y que no te estorbe y sigas corriendo Pero tienes que aprender A oír la voz de Dios A oír la voz de la gracia Porque va a haber voces Y puedo decir con seguridad Puede ser que haya gente aquí sentada Escuchando este sermón que traiga ideas de legalismo y va a haber voces que van a querer estorbar y engañar a otros y vender la mentira y, y cada de los que estamos aquí sentados somos responsables de saber escuchar bien a Dios para que nadie nos estorbe tú eres responsable de eso, cuídate de eso, decir sabes que eso no es de Dios, se oye muy atractivo pero no es, porque ellos lo que están diciendo es, mira, mira, lo único que necesitas hacer ya para estar ya bien bien con Dios. Y la verdad, ¿quién está bien bien con Dios? O sea, si, si surge de ti, no de Dios. Si es, ok, a ver, esta semana vamos a hacer un examen en los últimos siete días. leíste tu Biblia todos los días? Y dice, sí, sí, tal, sí, sí, sí. Vamos más Esta semana ¿Quién compartió el evangelio a alguien? Um, bueno, más o menos Bueno, está bien Esta semana ¿Quién oró lo suficiente? O sea que puedas decir ¿Sabes que esta semana de veras fue un guerrero de oración? Y te das cuenta todos En algo nos quedamos cortos Y nuestra relación no debe depender de eso Depende de lo que hace Dios y ellos, ellos venían diciendo, mira, lo único que necesitas hacer ya para estar bien, bien con Dios es un pequeño procedimiento, es la circuncisión y ya con eso, ya con eso estás bien. una cosa Así una cosita. Y, 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 y pasa lo que dice Pablo, o sea, es que si, haces es, si te crees esa mentira y haces esa cosita, tiene mucho impacto en, en tu teología, porque ahí no para. Un poco, versículo 9, un poco de levadura Un poco, así es, es una, haz esto y ya Un poco de levadura leuda toda la masa Un poco de legalismo echa a perder toda la gracia de Dios en tu vida Un poco de legalismo que cedas echa a perder toda la gracia de Dios en tu vida Echa a perder toda la libertad en tu vida Te estás volviendo a poner un yugo del cual Dios ya te hizo libre eso no es de Dios. Un poco de legalismo contamina todo. Por eso no es un pequeño procedimiento. Porque no es nada más, nada más cambia algunos hábitos alimenticios. Un poquito echa a perder todo. Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor. Fíjate, me encanta Pablo porque dice, yo no confío en ustedes, gálatas. Yo confío en Dios. O sea, me encanta eso. O sea, que Dios... Les haga entender y que Dios les haga libres en Jesús Yo confío respecto de vosotros en el Señor Que no pensaréis de otro modo Es que no hay otro modo Es que no hay otro evangelio Es que no hay, no hay otra manera de ser salvo y, y si lees la Biblia y solo la Biblia Vas a entender eso la, la única manera es a través de Jesucristo. No pienses de otro modo. Más el que os perturba. Esta palabra perturbar es lo, la gracia y Jesús nos da paz. Ese es el Evangelio. Jesús vino a morir en una cruz para reconciliarnos con Dios y poder tener paz con Dios y la paz de Dios en nuestra vida. Y legalismo lo que hace es que te saca de onda, te roba la paz. Te perturba y te preocupa porque entonces, ay, ay, no he hecho esto. Entonces, ay, estoy todo el tiempo preocupado por cómo está tu relación con Dios. Y estos falsos maestros estaban perturbando. Y dice: Más el que os perturba, Pablo dice, llevará la sentencia. Una de las cosas que hace el, el, el legalismo es que condena, te hace sentir condenado. Cuando Jesús te hace sentir libre y perdonado. ¿Cómo si de pronto en tu vida te sientes todo el tiempo condenado y que Dios no te ama y que no has hecho suficiente y que ya la regaste otra vez? No has entendido bien la gracia. El, el legalismo y estos falsos maestros hacían sentir condena. Es que, ah, y así, ah, este, este, de este lado estamos los que ya nos circuncidamos. De este lado, o en, la, en la iglesia donde Sandy y yo recibimos por primera vez el evangelio Había un cuartito, te platico rápido de la historia, te va a gustar había un, Para que veas de dónde venimos Había un cuartito donde solamente los bautizados podían entrar Y era un cuarto de oración Y entonces Sandy podía entrar y yo no podía entrar y yo digo, pues ahora, este domingo, me bautizo porque yo quiero entrar. Pero fíjate la motivación. ¿Te das cuenta? Y en ningún lado, en ningún lado la Biblia dice que una persona que ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador... ...y no se ha bautizado es un cristiano de segunda. Ahora, por supuesto, dice, no. O sea, Jesús se bautiza para cumplir toda justicia. Y Él, Él nos ordena y dice, ustedes, ustedes bautícense y tomen la cena del Señor. Dos cosas... Y si le amamos, si le amamos le obedecemos. Pero eso no cambia nuestra relación con él. Una de las cosas que pasaban en ese cuartito es que al entrar todo el mundo se quitaba los zapatos. Y eso es, eso es muy espiritual. O sea, lo ves en yoga, lo ves, ¿no? O sea, todas estas ondas, meditación, sanación pránica, y, y muy espiritual. Las, religi las ondas New Age, quítate los zapatos y ya te vas a ver muy espiritual digo, si no te huelen los pies porque si no ya. pero entonces una yo entro al guardito y digo pero fíjate lo que está, fíjate el, el mensaje en esta iglesia, si no te has bautizado no puedes tener una relación correcta con Dios y no puedes entrar a ese lugar y no puedes orar uff cuando Dios al mandar a su hijo Jesús a la cruz está ahí, se rasga el, el velo de arriba abajo y está diciendo entren y no solamente entren, sino la gloria de Dios va a salvar lo que se había perdido Dios está salvando la humanidad Nada puede estorbarnos de nuestra relación con Dios, nada Ninguna regla, ninguna ley, nada Pero entonces después de, de unos meses de estar ahí y, y, y entrar al cuartito Que no tenía nada especial, sino el cuartito, tabla roca Pregunté, oigan, ¿por qué se quitan los zapatos? Yo siempre pensé, porque bueno, yo no sabía mucho de la Biblia, entonces dije, no, pues eso es muy espiritual. O sea, los bautizados y los que nos quitamos los zapatos. Y entonces una de las cosas que me contestó alguien es, es que la alfombra es blanca y para pasar del estacionamiento aquí es, hay un jardín y hay tierra y si no te quitas los zapatos manchas la alfombra. Pero ve cómo somos. Nos sentimos de pronto más espirituales por algo Por hacer cosas Es nuestra naturaleza caída Y Pablo dice no, esos que te perturban Llevarán la sentencia, quien quiera que sean No importa O sea, ellos que le están haciendo sentirse condenados Ellos al final serán condenados Porque ustedes son libres Ustedes son libres Versículo 11 y yo hermanos si aún predico la circuncisión, ahora no estaba predicando la circuncisión Pablo no predicaba la circuncisión, predicaba a Cristo y a este crucificado y dice, y yo hermano si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? O sea, el mensaje de la, el mensaje de la cruz no es popular El mundo ama el falso evangelio el mundo habla, ama eso, ay, sigue tres o cuatro cosas y vas a, vas a ser más espiritual. Y estás, ay, yo quiero eso y hacer, y es más, hasta pagas un curso. Y ya nada más pagando te crees más espiritual, o sea, todavía ni lo tomas. Y ya, pero es nuestra naturaleza caída. El, el, el mundo ama un evangelio sin la cruz. Iglesias se llenan. Con multitudes, con un mensaje de motivación, con un mensaje de Dios que no incluye la cruz Es muy atractivo eso, porque la cruz va contra nuestra naturaleza caída, la cruz va con nuestra carne En tal caso se ha quitado el tropiezo, la cruz es un tropiezo, ahora para algunos es un tropiezo la única manera de ser salvos es Jesús y la cruz. Para algunos eso es un tropiezo y tropiezan con esa idea, y tropiezan con esa idea. Pero, ¿sabes qué? Para nosotros que hemos decidido creer, en vez de ser un tropiezo, para nosotros nos paramos ahí y alcanzamos la gloria. Ahí nos paramos, en la, ahí, ahí pasamos tiempo, ahí nos, nos, nos escondemos. Ahí queremos estar en la cruz del Calvario. Ahora, mira lo que dice Pablo en el versículo 12. Ahora, los falsos maestros están, nada más, nada, o sea, un pequeño procedimiento, circuncídate. Y no voy a ser muy gráfico en eso, <risa> pero lo que hacían es, o sea, simplemente corta el perpucio. O sea, no, con eso ya, con eso va a estar bien con Dios. ¡Qué ridículo! ¿Qué, ¡Qué ridículo! Cuando para los israelitas simplemente era una señal. Y fíjate, Dios escogió esa señal porque... Nadie podría verla Si no nada más era entre tú y Dios Era una señal externa Entre tú y Dios Y Pablo dice Ellos que están diciendo Nada más un pequeño procedimiento Un pequeño, un pequeño procedimiento Versículo 12, o sea, ojalá se mutilasen Los que os perturban Esta palabra mutilar Ellos, o sea los falsos maestros Es un pequeño procedimiento Y Pablo dice Ok, tan o sea, tanto quieren un pequeño procedimiento que, que, que ellos se lo hagan grande y que... ¡Todo! <ríe> Yo le pregunté a mi esposa si podía explicar este versículo Y me dijo que sí O sea, ellos que están circuncisión O sea, no solamente circuncisión Ojalá todo Si, si creen que así Van a estar bien con Dios O sea están tan obsesionados con esos Pues ahora le van Tienes que saber la cruz es suficiente Versículo 13 Porque vosotros hermanos A libertad fuiste llamado O sea hay personas que se han acercado conmigo Tal y es que no sé a qué he sido llamado Digo mira a libertad o sea, deja de tus rollos A libertad, a ser libre en el Señor Libre para amar a Dios, conocer a Dios y amar a los demás ¿Qué más quieres? Eso ha sido, ha sido llamado Entonces cuando te preguntas, ¿qué, o sea, ¿cuál es tu llamado? Ser libre y, y, y Pablo aclara y me encanta su aclaración porque dice Solamente, o sea, son libres, son libres Solamente una cosita eh, con su libertad yo me acuerdo cuando tenía 12 Fui con mis papás y le dije Papás, ya quiero mi libertad Y nada, se me quedaron viendo así como O sea, este mocoso, ¿para pues, ¿pa qué quieres tu libertad? no, o sea, no, o sea, no ¿Para qué? ¿Para qué quieres tu libertad? Solamente una cosita Que no uses la libertad Como ocasión para la carne y la, la gracia de Dios bien entendida No es una licencia para pecar Es todo lo contrario O sea cuando, cuando ves que alguien está pecando Y dice oye qué onda con tu vida Y te contesta pues es la gracia de Dios No ha entendido nada No ha entendido nada La gracia de Dios no es una licencia para pecar Sino todo lo contrario No es para ser usada O sea la libertad es para lo apropiado No para rebelión, no para libertinaje, no para que hagas lo que tú quieras. La gracia de Dios y la libertad que Él te dio, mira, es para dios por amor los unos a los otros. Es para eso. Entonces, Talía, ¿qué ha sido llamado? A libertad. ¿Y cómo se ve esa libertad? Es sirviéndose unos a otros por amor. Y fíjate, si te sirves unos a otros por amor, las obras de la carne no van a estar en tu lista, porque una de las obras de la carne es adulterio. Y si tú quieres amar y servir a tu esposa, nunca le vas a ser infiel. Ahí se resuelve todo. Ya no vivir por tus deseos, sino para amar y bendecir a los demás. Ahí se resuelve todo. Por, versículo 14, porque toda la ley... En esta sola palabra se cumple. ¿Quieres ser un experto en el Antiguo Testamento? Aquí está. Lo único que tienes que aprender es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15. Pero si os mordéis, como perros o sea, es súper gráfico la Biblia y Pablo. O sea, si ustedes están mordiendo y se comen unos a otros, o sea, como caníbales. Y eso es lo que hace el legalismo Si te muerdes y, y se comen unos a otros Mirad que también no os consumáis unos a otros el, el legalismo hace esto, el legalismo en el cuerpo de Cristo divide Porque entonces alguien hace algo y ya están condenándole Y le están mordiendo y lo están haciendo pedazos o sea, este versículo 15, nueva traducción viviente, diría, si te metes a las redes sociales y ves a los cristianos legalistas, se están comiendo unos a otros en sus comentarios. Y lo que hace el legalismo en tu corazón es que te hace pensar que eres mejor que el otro, o más espiritual que el otro, o que tu posición es la correcta y que el otro no. Y entonces se están haciendo pedazos. Hoy mi esposa Sandy... Desafortunadamente me recordó que este mes viene Halloween Y odio a los cristianos en Halloween Lo que pasa es que se les olvida todo Y lo único que pasa en Halloween es que se acuerdan de Halloween Y entre ellos este versículo pasa Se están mordiendo y comiendo unos a otros Y se están despedazando por sus posiciones doctrinales sobre Halloween Y se les olvida Cristo ya está crucificado cuando te metes en una conversación así y estés, no, es que, ay, okay. ve a la cruz y escucha a Jesús cómo está respirando. Y cómo tiene que tomar aire con sus brazos estirados. Y tiene que esforzarse para decir, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y todo todos tus rollos y tus conversaciones Y tus ladridos Ahí se apagan No somos mejores que nadie El legalismo divide Te hace un corazón frío Condena al otro Yo cuando veo así que Veo a alguien Y, y, y como que lo, espiritualmente Lo veo para abajo Digo oh ahí está Gálatas, Legalismo Y digo Señor perdóname Porque un poco del, un poquito de eso Ya perder todo Yo no quiero eso para mi vida Señor Versículo 16 dice Digo pues andad en el Espíritu Entonces ahí está la solución Anda en el Espíritu, se libre El Espíritu de su Hijo Camina y vive y disfruta El Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay gente que se dedica a no satisfacer los deseos. Y todo es, no tengo que satisfacer los deseos de la carne. No tengo que satisfacer. Y vamos a, ir, vamos a agarrar un ejemplo. Borracheras. No, no, no tengo que ser borracho esta semana. No tengo que ser borracho esta semana. No tengo que ser borracho esta semana. Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. O sea, todo, pero fíjate, todo su pensamiento es ese. Y qué duro, y qué difícil. Cuando el, el cristianismo no nada más es... Tienes que evitar eso, evitar eso, evitar eso... Sino... No solamente quita eso... Pon algo... Pon un deseo mayor... Que ahogue eso... Pon un deseo mayor... Entonces la solución no es... Quita, quita eso, quita eso... Sino es... Empieza a caminar... Con esa nueva esencia que tienes... Camina en el Espíritu Sé libre Y dice andad en el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Porque tu carne Gálatas 2.20 Está crucificada con Cristo Y ya no vive Ya no vive Versículo 17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu O sea eso es, hay una lucha Y no sé si O sea antes era un... un o sea, no había esta lucha en ti. Cuando viene gente y me dice, Tali, es que la verdad me he sentido mal, porque o sea, hay una lucha y, y como que lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Y yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero. Y, y digo, tienes el Espíritu Santo, eres hijo de Dios. Cuando uh, alguien que está muerto, no hay, no hay lucha. Espiritualmente hablando no hay lucha. Entonces, ver que alguien. Peca y se arrepiente. Y que hay esa lucha. Eso, o sea, dice, bien, vas, o sea, corre. Síguele corriendo. O sea, confiesa tus pecados, sigue corriendo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y del espíritu es contra la carne. Y tienes que saber que la carne no cede. O sea, no, no, no trates de negociar con la carne. O sea, nunca has... Nunca te has puesto a dieta y vas a un restaurante Y vienen los postres Y tú ya decidiste no azúcar No trates de negociar con la carne Decir bueno, a ver eh, Bueno, traiga uno al centro No, no Tu carne Tu carne siempre va a querer más No negocies con la carne Simplemente tienes que ver Tu carne crucificada Vive en el espíritu en el Espíritu Santo hay, hay dominio propio y el Espíritu es más fuerte que la carne. Porque es el Espíritu de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el, el Espíritu es contra la carne. Son irre, irreconciliables estos dos. Así como la gracia no puede, no puede vivir con el legalismo, las obras de la carne no pueden vivir con el Espíritu. No puede vivir con el Espíritu. Por eso, en el momento y la próxima semana que veamos esta lista de las obras de la carne, si detectas una, tienes que, o sea, no puede convivir con la gracia. O sea, no, 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 no puedes caminar así. Estas se oponen entre sí. Y, y fíjate, la libertad es para que no hagáis lo que quisieras. La libertad que Dios nos da en la gracia es no, no para hacer lo que queramos. Si no es para conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a los demás por amor Somos libres para hacer eso La libertad no es para hacer lo que quieras Porque mira versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu La libertad es para que el Espíritu Santo nos guíe Y entonces somos sus hijos porque los hijos de Dios son guiados por su espíritu Y entonces no estáis bajo la ley Estamos bajo la gracia Estamos controlados por él Y la próxima semana vamos a ver versículo 19 Y manifiestas son las obras de la carne O sea, esas no se pueden ocultar Y, y no tienen nada que ver con un hijo de Dios No tienen nada que ver con lo espiritual Y las obras de la carne son adulterio Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería Vamos a ver la próxima semana que hechicería es farmaqueya, Que no tiene que ver con satanismo ni brujas Sino con fármacos, drogas, drogadicción Cocaína, heroína, marihuana Eso o sea, no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios Que nos ha dado libertad en, Enemistades, pleitos, celos, iras te irás. Tú puedes decir que eres cristiano, pero si eres un iracundo, tendríamos que poner en duda tu, tu salvación. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y tal y yo no estoy en la lista. Y Pablo dice: ¿Y cosas semejantes a estas? O <risa> Y sabes, o sea, sabes, eso no tiene nada que ver con Dios O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, no, no puedes engañar a Dios Acerca de las cuales son amonesto Que como ya os había dicho antes Los que practican tales cosas Esta palabra practicar es, es Si eso te controla Si eso es tu vida, si eso es tu hobby, si eso es tu práctica Si te conocen, ay mira, ahí viene Ahí viene, ahí viene el borrachito O sea, eso es eso Si ya te conocen por eso Ah, no, o sea, este cuate es un ahí viene el iracundo, o sea, ya ni por tu nombre te dicen, y es muy serio porque dice: los que practican tales cosas no eran el reino de Dios, es serio. Entonces, una vida de libertad se tiene que ver en la vida práctica, en el día, en el día a día. Tu relación con Dios tiene que afectar, tiene que haber un fruto. ¿En dónde vas a estar caminando? ¿En las obras de la carne? Y tienes que saber, legalismo no cambia tu corazón Legalismo nunca va a poder cambiarte Lo que sí te cambia Es una correcta relación con Jesús A través de la gracia Y la fe en Él O sea, si has intentado todo ¿Por qué no intentas eso? Yo, yo, yo me acuerdo ¿eh? O sea, en, Hubo un momento que ya estábamos Mi esposa se llevó asqueados de nuestra vida allá asqueados y, y dijimos, ah, es que vamos a, o sea, vamos a intentar, intentamos de todo. Y en nuestra lista, hasta el final, sin saberlo, estaba Jesús. Hasta el final. Y lo único que puede cambiar tu alma, y lo único que puede cambiar tu vida, y lo único que puede cambiar tu naturaleza, no es un bozal, sino es una persona, aquel que te creó. Aquel que te hizo, aquel que te conoce, se llama Jesús Y lo único que tienes que hacer es poner toda tu fe y tu confianza en Él No en una lista de cosas, no solamente decir ok no voy a satisfacer los deseos de la carne No, 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 es empieza a caminar en el Espíritu, empieza a caminar con Dios ¿Oramos? Señor te damos gracias por tu palabra Y te damos gracias porque tú semana tras semana nos, nos has venido enseñando cómo es una correcta relación contigo. Y te damos gracias, Señor, porque podemos disfrutar de la libertad que tú nos has dado. Y si detectamos hoy en nuestra vida un poco de levadura de legalismo, Señor, te pedimos que el día de hoy, si hemos caído de la gracia, hoy nos podamos parar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, en esa gracia abundante y fuerte y Señor sentirnos ahí completamente seguros sabiendo que no depende de nosotros sino depende de tu Hijo y lo que Él ya hizo en el madero Señor en la cruz del Calvario y el día de hoy otra vez entregamos nuestras vidas a ti Señor y te pedimos que nos santifiques con tu verdad y tu palabra Señor es verdad y el día de hoy Señor que vayas acomodando las piezas, que nos hagas saber más y más de quién eres tú y recordar que Jesús dijo, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres y entonces no hay nada que hacer Señor más que confiar en esa libertad que ya nos ha dado Él y te amamos Señor y te bendecimos y te pedimos que usemos nuestra libertad para servirnos unos a otros. Y amarnos unos a otros, porque en una sola palabra se resume toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, ayúdanos y enséñanos a ver cómo se ve eso en la vida real. En nuestros trabajos, en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros enemigos. Señor, revélate a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.